0: Yo creo que una persona que es xenofóbica que piense dos veces lo que hace, que piense dos veces que quizás todos en algún momento podemos llegar a emigrar por diversas cuestiones que quizás no sabemos hoy pero nos va a tocar mañana entonces que entienda que todas las personas que emigran no emigran porque quieren sino por diferentes situaciones y que todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos y que a veces pues no es justo que se discrimine, que se señale cuando lo único que se quiere es un mejor futuro.
1: Bienvenidos a Sin Escalas, el podcast sin acentos ni fronteras. Un espacio para debatir temas de gran interés con invitados internacionales. Donde resaltamos las diferentes perspectivas entre culturas y desciframos lo que nos conecta como seres humanos. Quédate con nosotros y prepárate para ver la realidad desde otros ojos. Hola a todos, hoy volvemos a Centroamérica, específicamente a Panamá, donde entrevistaremos a María López, que además de compartir con nosotros su perspectiva de la xenofobia, también hablará de algunos datos curiosos del Singapur de las Américas. Hola María, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Escalas. ¿cómo estás?
0: Muy bien Anthony, agradecida por la invitación.
1: Cuéntanos un poco de ti, ¿quién es María López?
0: Bueno, mi nombre es María Rosa López Silvera, soy panameña, eh, ingeniera industrial administrativa, estudiante de maestría y de un técnico en folclore y además soy una de las creadoras de la página Conciencia Latinoamérica Joven, en donde buscamos resaltar las cosas buenas de América
1: Latina. ¿En qué parte de Panamá vives?
0: Bueno, yo vivo en Los Santos, específicamente en las tablas.
1: Cuando se habla de Panamá, solemos asociarlo con un país extremadamente comercial, un paraíso fiscal, sí. además de su gran canal que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. ¿Qué más nos puedes decir de Panamá y del panameño?
0: Bueno, mira, yo creo que hablar de Panamá, debemos hablar de su gente. Yo creo que la gente es noble, es fiestera, es trabajadora, busca hacer las cosas bien cada día para que el país crezca. Panamá es diversidad, es el pan caliente por las mañanas, es el mercado en punto de cruz, es la corta de arroz, los diablicos, la pollera, el baile congo, la mola, las chaquiras. Panamá, Panamá es cultura.
1: ¿Y qué mejorarías de Panamá?
0: Mira, yo creo que yo particularmente Mejoraría el tema de la desigualdad Y es un tema que se ha visto en este momento de pandemia Por ejemplo, en la educación, que es a distancia Se ha visto mucha desigualdad, aunque el gobierno y la sociedad civil Porque no todo se puede dejar al gobierno, ¿cierto? La sociedad civil está trabajando en ello, pero todavía se nota Entonces yo creo que el tema de la desigualdad Sobre todo en la educación, es un tema que mejoraría
1: Recientemente Panamá superó los 70.000 casos de coronavirus, un número muy preocupante tomando en cuenta que la población es aproximadamente un poco más de 4 millones de personas. ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de la pandemia en este país?
0: Bueno, yo creo que ningún país estaba preparado para una pandemia, y incluyendo Panamá. Este tema ha sido pues, muy difícil para todos. Están haciendo pues, las cosas pero no es para nada fácil y sobre todo pues que estamos en temporada de invierno, llueve más, el virus se propaga mucho más fácil, entonces Panamá pues no ha tenido un mal desenvolvimiento, pero fue un tema que de repente llegó y nos desestabilizó la vida a todos.
1: Si tuvieras que valorar la gestión panameña del 1 al 10, ¿qué número darías?
0: Siendo 1 poco y 10 bastante, Creo que sería como un 7.
1: ¿Qué crees que deben mejorar para llegar al 10?
0: Yo siento que hay que poner de parte de todos, tanto del gobierno que está haciendo las pruebas. Claro que sí, pero todavía falta llegar a todas esas personas que quizás pues han quedado desempleadas y que no tienen como el sustento. Aunque se están dando los bonos solidarios, pues a veces eh, no se llega donde se tiene que llegar, ¿no? Y de parte de la población, obviamente, yo creo que esto es un trabajo de todos para poder erradicar el virus, entonces si la población pues no contribuye que está usando pues las mascarillas, pero no siempre eh, quizás se cuide, yo siento que cuando el trabajo es de ambos, entonces se logran mejores resultados, entonces por eso daría un 7, creo que todavía falta.
1: Creo que nos acostumbramos a evaluar y a juzgar la gestión de los gobiernos en esta crisis y olvidamos que los ciudadanos también tenemos un papel muy importante en esta lucha.
0: Sí, no, en, de los dos, en realidad es un tema de los dos. Yo siento que al final pues para poder que se vean cambios tiene que haber un cambio de la población y que el gobierno pues lo entienda. Entonces al final pues como tú comentabas eh, Panamá no estaba preparado Casi ningún país estaba preparado Para esto entonces Como que todo llegó de repente y, y la población pues no tenía Una cultura De quizás ese aseo De salir con mascarilla y de repente Había que utilizarla eh, De repente la gente quedó sin trabajo El gobierno ha tenido que asumir Muchísimas cosas Comprar eh, pruebas O sea todo llegó de repente Y ha sido un tema de que quizás estuviésemos mejor si todos pusiéramos un poco más para cambiar las cosas.
1: María, Panamá es el país con mayor crecimiento en América Latina en los últimos 25 años. Incluso también se conoce como el Singapur Latinoamericano. Liderando este crecimiento económico en la región con un 5.9%, desde tu perspectiva, ¿has percibido este crecimiento y de qué manera?
0: Acá decimos que es el Dubai de las Américas yo creo que todas las personas de una u otra forma perciben el crecimiento ya sea por trabajo o a simple vista es que solo con llegar a Ciudad de Panamá y ver ese skyline te das cuenta de que Panamá está creciendo entonces creo que todas las personas de una u otra forma perciben el
1: crecimiento ¿dicho crecimiento ha impactado de manera general a toda la población o solo a un sector?
0: Eh, bueno mira quizás no de todos porque decirle todos es como generalizar demasiado porque quizás el dinero no llegue a todas partes pero pero bueno, sí ha ayudado bastante al país en muchos aspectos ha ayudado muchísimo a, a bueno, al panamino del día a día pero también pues hay, quizás ha incrementado un, un poco la brecha de la desigualdad y eso lo vemos más que todo para el área indígena que es una de las áreas pues, más pobres del país en donde quizás no, en muchas partes no hay luz por ejemplo, entonces ahí como que la brecha social pues se ve mucho más, se ve mucho más reflejada las desigualdades
1: ¿El canal de Panamá para los panameños es un instrumento económico o un símbolo nacional?
0: Yo creo que el canal de Panamá es el orgullo de todos los panameños todos los panameños nos sentimos muy orgullosos porque cuando se habla del canal pues habla de crecimiento y de que esté hoy en manos panameñas y que siga generando porque el canal pues aporta muchísimo aporta el 6% del producto interno bruto del país entonces además de sentirnos como ese símbolo también sabemos que es un instrumento económico eh, el año pasado el canal aportó un ingreso récord, aportó 3.365 millones de dólares por peajes, servicios marítimos, entonces todos nos sentimos muy orgullosos de que Panamá tenga el canal, de que sea nuestro símbolo, de que una, dos mares, que sea paso de naciones y también pues sabemos y entendemos que ayuda a nuestra economía.
1: La xenofobia, más que un acto de discriminación, ¿qué es para ti?
0: Bueno, como lo dijiste, eh, la xenofobia es un tipo de discriminación, yo creo que es un sentimiento de odio, de hostilidad a, hacia las personas extranjeras o hacia lo extranjero en general, ya sea con, con comportamientos hostiles, con desprecio, eso es la xenofobia, no querer a lo que es diferente de tu país.
1: ¿Consideras que todos en algún momento de nuestra vida cometemos este tipo de discriminación?
0: Yo espero que no, pero decir que quizás nunca, a veces nos pasa lastimosamente, yo creo que a veces sin querer, muchas veces vamos a decir pues caemos en ese tipo de cosas, lo importante creo que es rectificar, cambiar y ver que las cosas pues no son así, no están bien así.
1: Hace poco leí un artículo titulado La xenofobia es latente en Panamá del diario digital La Prensa ¿Es esto cierto?
0: Bueno, mira como panameña te puedo decir que tanto como latente creo que es una palabra quizás un poco controversial Sí se dan casos porque decir que no eh, creo que es querer engañarme y querer engañar a todos Sí se dan casos de xenofobia pero tanto de que se perciba todos los días y en cada esquina no estoy de acuerdo eh, Panamá ha sido un, un crisol de razas aquí han llegado personas de todas partes chinos, antillanos, europeos y todos han venido eh, a trabajar a querer hacer las cosas bien y Panamá siempre pues, los ha recibido entonces tanto como latente no, no considero que, que en cada esquina eh, se den casos de xenofobia
1: uno de los argumentos principales de las personas que cometen esta discriminación es que los extranjeros les arrebatan las oportunidades laborales. ¿Consideras que los extranjeros son una amenaza a estas oportunidades de los locales?
0: Bueno, como todos los países yo creo que tienen pues sus leyes de protección eh, para ciertos tipos de, de trabajo, pero en realidad yo creo que que cuando una persona extranjera llega a otro país y, y viene a hacer las cosas bien, viene a trabajar no tiene por qué preocupar a, a los nacionales, yo creo que cuando quizás hay innovación, hay creatividad hay trabajo para todos y tanto de combatir ese pensamiento de, de quizás ese odio de que me van a quitar el trabajo o cosas así pues yo creo que educando a la población es que se pueden cambiar las cosas entendiendo que, que no existen fronteras, que al final pues todos somos ciudadanos de este mundo y cuando hacemos las cosas bien, pues hay espacio para todos.
1: Mucho se habla de los extranjeros que van a otros países en búsqueda de oportunidades, pero no de aquellos que van a invertir, a inyectar dinero en la economía y a generar muchos empleos. Inclusive lo hablábamos antes de iniciar la entrevista. Hay un conjunto de empresas extranjeras que a pesar de la crisis actual, está preparada para invertir en Panamá.
0: Exactamente, hay empresas que están apostando por el país y, y van a venir a establecerse a Panamá a crear puestos de trabajo, como tú dijiste, pues es una inversión extranjera y el panameño lo percibe, el panameño se da cuenta de, de este tipo de cosas y, y bueno, a pesar de que todo el mundo está viviendo un, un momento muy difícil y Panamá no escapa de, de esta recesión económica pues que existan empresas que quieran apostar por el país la verdad pues nos tiene a todos muy contentos
1: María, ¿has tenido la oportunidad de vivir o presenciar un acto de xenofobia?
0: Como tal, no, no lo he vivido, pero quizás sí he visto algunos actos de xenofobia.
1: ¿En Panamá o algún otro país?
0: En Panamá, en Panamá. O sea, yo particularmente no lo he vivido, como te contaba, pero sí sí he visto ciertos casos lamentables, la verdad, lamentables. Eh, de diferentes partes, tanto de los extranjeros hacia Panamá como de Panamá a los extranjeros, sí se sí, ha visto
1: Dentro de las causas que promueven la xenofobia como también otras corrientes de discriminación es sin duda alguna la falta de educación ¿Consideras que en Panamá se está trabajando la educación para disminuir la xenofobia?
0: Yo creo que no Yo creo que ni en Panamá ni en América Latina, por ejemplo Creo que esa parte pues eh, educativamente nos hace falta mucho Porque no se educa La verdad quizás pues se habla De otras nacionalidades Pero no se habla de que Al final pues todos somos iguales Como, como te comentaba Entonces no, no se educa Para contrarrestar esto Que, que ojalá eh, Los nuevos planes educativos en, Comprendan de que Quizás no mencionándolo Hace mucho más daño y hace que la gente caiga en el racismo y en la xenofobia y, y no se hace nada para parar esto
1: En nuestro episodio en Italia confirmamos que el COVID ha fortalecido el racismo ¿Consideras que este virus también ha promovido la xenofobia?
0: Bueno, yo siento que por lo menos aquí en Panamá, como te he comentado anteriormente el COVID pues sí ha marcado mucho lo que es la desigualdad yo siento que eso se ha incrementado, eh, la desigualdad educativa, la desigualdad en temas de salud, es algo que se ve, se ve todos los días. Eh, tanto como que la xenofobia hacia otros, eh, tipo como me contabas con los asiáticos, no, ese tema no, yo creo que la comunidad asiática es parte del país, aquí es muy fácil o muy común eh, muy típico el desayuno chino pero, pero tanto como la xenofobia en ese sentido no pero quizás sí la desigualdad la desigualdad se nota cada día
1: En Panamá, como muchos otros países del mundo existe una gran población de venezolanos precisamente por la gran migración debido a la situación actual de Venezuela cabe destacar que para el venezolano uno de los países en los que más se ha sufrido actos xenófobos es en Panamá estás consciente de estos sucesos
0: bueno, como tú lo dijiste, hay una gran comunidad de venezolanos en Panamá, viviendo en Panamá Desde hace mucho tiempo, la verdad eh, Sí he notado diferentes tipos de actos xenofóbicos eh, Tanto por parte de los panameños como por parte de los venezolanos Que es lo que te decía anteriormente, que se dan lastimosamente eh, No son todos, de ninguna de las dos comunidades, no son todos son ciertas unidades que después caen en la xenofobia. Eh, dicen comentarios, por ejemplo, tipo en Panamá son todos monos. Por ejemplo, y la gente obviamente pues, se enoja y, y habla y contesta con más xenofobia. Entonces, es, es la, la verdad, da, da mucha lástima la situación y yo creo que, que no hay respeto. Cuando no hay respeto, se dan este tipo de cosas.
1: Entonces me comentas que ha sido un conflicto de ambas partes Tanto venezolanos contra panameños Como panameños contra venezolanos
0: Por ambas partes, o sea decir que Que es una sola parte pues es mentira Yo creo que son ambas partes pues que Que Se han caído pues en la discriminación Por diversos motivos Pero lastimosamente pues Quizás crea un conflicto Innecesario Que muchas veces lo que se presenta ante los medios
1: ¿Y estos casos de xenofobia que se aprecian en Panamá son únicamente con venezolanos o también con otra nacionalidad?
0: Lastimosamente eh, los casos que, que se ven siempre son con venezolanos, lastimosamente
1: ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que practican y promueven la xenofobia?
0: Yo creo que una persona que es xenofóbica que piense dos veces lo que hace, que piense dos veces que quizás todos en algún momento podemos llegar a emigrar por diversas cuestiones que quizás no sabemos hoy pero nos va a tocar mañana entonces que entienda que todas las personas que emigran no emigran porque quieren sino por diferentes situaciones y que todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos y que a veces pues no es justo que se discrimine, que se señale cuando lo único que se quiere es un mejor futuro
1: María, a pesar de todos los obstáculos pudimos concretar este capítulo, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo.
0: No, gracias a ti Antoni, la verdad que a pesar de los obstáculos para, para grabar esto, eh, pues pudimos y te agradezco la invitación, eh, muy feliz de poder hablar de mi país y de hablar de temas sociales que también son muy importantes, yo creo que estos temas hay que hablarlos, para quizás hacer conciencia a la población de que hay cosas que hay que cambiar.
1: Thank you and enjoy your flight.